0: Добрый день всем любителям классической литературы. И снова вы слушаете канал ⁇ Книга Сноб ⁇ Сегодня я расскажу вам об очень ярких, вкусных произведениях нашего непревзойденного Льва Николаевича Толстого, на чтение которых у вас не уйдет слишком много времени. А значит, отговорка ⁇ У меня не хватает времени на чтение ⁇ в этом случае не сработает. Когда я осторожно только подступалась к литературному наследию Льва Николаевича, у меня тоже в голове прочно сидел стереотип. Мол, если уж Толстой, то это обязательно неподъемные тома, предложения на полстраницы и многочисленные очень скучные описания. Его малая проза напрочь разрушила этот стереотип. И даже восхищаясь его полноценным романом «Воскресенье», о котором я на этом канале рассказывала раньше, я признала, что малые его рассказы и повести ничуть не хуже. Они также вызывают сильные эмоции, поднимают в голове вот целые ураганы мыслей и чувств и дарят настоящее удовольствие от смакования красивого литературного русского языка. Поэтому для тех, кто также хочет подобраться к литературе Толстого, за большие романы браться пока не хочет, а из малой прозы не знает, что выбрать для начала, я и расскажу сейчас о четырех небольших произведениях. Повесть «Поликушка». Ее прочтение займет у вас от силы полтора часа. Она не пестрит всяческими толстовскими мудростями, поучениями. Это просто крепостная жизнь в чистом виде. Вернее, в самом страшном ее виде. И от обыденности описываемых событий становится вот реально не по себе, аж до какой-то ну, бессильной злобы и отчаяния. У Толстого проза о крепостных страшна не демонизацией помещиков, э, смакованием жестоких выходок и издевательств одних людей над другими, вот совсем нет. Уже не в первый раз в его произведениях я вижу словно безропотное описание бытовых условий жизни крепостных селян, но до дрожи жуткие и глубокие свидетельства того как такое положение вещей изменило внутренние ощущения этих людей, повлияло на их отношение к себе, своим детям и господствующим хозяевам. В этом Толстой действительно силен. О чем же эта повесть «Поликушка»? Она о простом рабочем мужике-полике, который с семьей, женой тремя детьми, был из дворовых это значит, что относился ко дворугу Покровскому, одной барыне, имел не самую лучшую репутацию среди людей, но отчаянно хотел исправиться и доказать, что на него можно положиться и что он хороший человек. В прежние времена он случалось, не мог устоять перед алкогольным соблазном, да и бывало прибирал к рукам все, что плохо лежит. А в остальном мужик был искренний, незлобливый, работящий и с руками из правильного места. И вот в один день, удачно избежав необходимости отправиться в царскую армию, благодаря протекторату той самой барыни хозяйки, а на минуточку срок службы в армии в те времена составлял 25 лет, и по выпадает шанс наконец-то доказать и самой этой барыне, и всем соседям, и жене Акулине, что человек он неплохой, и что он может измениться и совладать перед соблазнами, что душа его чиста и честна, и что на него можно положиться. Его сама барыня просит привезти из другого поселения целых полторы тысячи рублей. Космическая сумма для того времени, особенно для тех, чья жизнь оценивалась порой рублей в 25. И ничего хорошего из этой поездки не выходит, скажу я вам наперед. Понимая, что многие презрительно фыркнут и скажут, ну, ограбили мужика по дороге и долг на него повесили, ну, и чё такого-то, сразу скажу, а вот и нет, все гораздо хуже. Но повесть, тем не менее, стоит прочтения однозначно. Она актуальна и по сей день, потому что одна из главных тем этой повести – это пресловутые деньги. Да, денежный вопрос и сейчас часто ломает все самое лучшее, что есть в людях, но в те смутные крепостные времена деньги были еще единственным способом защиты и спасения человека. За те же деньги можно было выкупить молодых парней, которых призывали к службе в царскую армию на четверть века. А в совсем уже дремучие и лохматые времена деньги использовались еще и как плата за преступление. Ну, такое себе возмещение, к примеру, убил чьего-то раба – заплати, избил чью-то жену – готовься раскошелиться. Поэтому неудивительно, что вследствие таких норм закона со временем у простых людей деньги стали ассоциироваться с чем-то преступным и даже зловещим. И вот тему как раз-таки дьявольских денег и цепляет в этой своей повести Толстой. Дьявольскими тогда было принято называть деньги, полученные благодаря какому-то невероятному стечению обстоятельств, или, как любим мы говорить сейчас, потому что оказался в нужное время в нужном месте. Автор подкидывает тему для размышления, что стоит делать с деньгами, которые вот так вот неожиданно свалились на голову. Если говорить от себя, то я видела много подтверждений того, что ничего хорошего, неожиданные деньги никогда не приносят. В таких случаях вот всегда потеряешь больше, чем найдешь. Но, как и во всем на свете, в этом вопросе, опять же, каждый выбор делает сам. А вот в чем еще раз заставила эта повесть меня убедиться, это в одной верной поговорке ⁇ темнее всего перед рассветом ⁇ как жаль, что этого в тот момент не знал Поликушка. Вот правда, за те 40 страниц повести я как-то действительно прикипела душой к нему. Ведь людьми э, с чистыми помыслами и желанием стать лучше ну, все-таки не разбрасываются. Пусть даже если раньше они спотыкались и ошибались. Это не столь отталкивающе, нежели люди с безупречными репутациями в мыслях и душах, которых один расчет и чернота. Благодаря нетяжеловесным толстовским описаниям в моем воображении вот, словно явственно возник вот такой простой русский мужик-поляки в растрепанной шапке ушанки, тулупе, из которого кое-где вылезает начинка, подвязанных сапогах, которые, как любят говорить, есть, просят, в старых рукавицах, такой, знаете, с добродушной улыбкой и чистыми глазами, всегда готовый просто так, не за награду, прийти на выручку и готовый при необходимости обходиться малым. Мне, конечно, сложно представить себя в тех бытовых условиях, в которых жили крепостные того «двора», но почему-то в тех описаниях не ощущается гнетущих эмоций или какого-то налета обреченности. Наоборот, как же хотелось верить, читая об ощущениях поликея, когда ему хотелось своим поступкам явить всему двору свою духовную чистоту и достоинство, что у него все-таки это получится. Как же больно приложил Толстой об осколке этих желаний, когда все случилось. И когда кажется, что все больше вот ничего уже страшного, трагичного или худшего уже не может случиться просто больше, автор покажет вам, что вот поистине у Ада нет дна. И бесконечно больно и тошно становится от того, что, оказывается, написала на эту повесть со слов одной барыни в последние годы крепостного права. Врагу не пожелаешь. В общем, не самая веселая, но однозначно хорошая и важная повесть. Очень рекомендую. Рассказ ⁇ Чем люди живы ⁇ Я бы даже сказала, что это не совсем рассказ, а скорее притча. Рассказ, как правило, это просто история, которая повествует о какой-то ситуации из жизни или совсем уж фантастический сюжет. А притча всегда содержит в себе фабулу, над которой захочется подумать или даже обсудить с кем-то. Так будет и в работе Толстого «Чем люди живы». Она кажется обычной незатейливой историей о том, как просто... Опять же, крепостной мужик Семен, отправляясь в поисках денег на единственный в семье тулуп на зиму, возле церкви находит странного мужчину без одежды, который выглядит совсем уж потерянным и беспомощным. У Семена полно своих проблем и горести, и они с женой не могут наскрестить денег на единственный тулуп, чтобы зимой хоть по очереди выходить на улицу. В их изби из съестного лишь несколько кусочков хлеба да квас. И как бы в такой ситуации хоть бы о себе позаботиться. Но Семену становится жальнее незнакомого мужчину, который представляется Михаилом. И несмотря ни на что, он отдает ему кое-какую свою одежду и ведет его к себе в дом. И хоть такому гостеприимству мужа не очень рада жена Семена, но все же Михаил остается у них пожить. Он помогает Семену в его работе, пошиву обуви, и в бедной избушке Семена и его жены начинают происходить странные события. Дочитав до конца этот рассказ, я вспомнила один спор из «Булгаковского мастера и Маргариты». Помните, когда на Патриарших прудах Воланд и поэт Иван Бездомный спорят о том, от кого зависит жизнь человека, кто ей управляет? Иван Бездомный напористо уверял, что жизнь человека зависит исключительно от него самого, а Воланд пытался тонко намекнуть, что уж не все события и повороты в судьбе человека зависят от него самого. Это одна из идей, которую я рассмотрела в этом рассказе, и которая до сих пор вызывает яркую полемику между людьми. Я, даже не будучи знакомой с Воландом, тоже склонна считать, что слишком уж опрометчиво быть уверенным, что именно ты всем управляешь в своей жизни». Ведь действительно, порой в жизни случаются такие повороты, происходят такие события истечения обстоятельств, которыми уж точно мы управлять и организовать вряд ли можем. И вряд ли это просто один из вариантов хаотического многообразия. Еще один посыл рассказа – это человеческая взаимовыручка и участие. И дело даже не в несметных денежных суммах, отданных кому-то, не в благотворительности дела, а в обычном человеческом участии и милосердии. Толстой, как известный гуманист, во многих своих произведениях транслирует эту идею. И здесь она тоже отчетливо просматривается. Стоит помнить, что порою даже ваше простое неравнодушие, доброе слово, искреннее понимание и поддержка – могут пустить ход событий совершенно по-другому, гораздо лучшему сценарию. Этот рассказ, вот знаете, из разряда таких, после прочтения которых чувствуешь себя чуточку лучше. Появляются созидательные чувства и намерения, и в целом появляется надежда на то, что ну, не все так безнадежно в этом мире. В общем, читайте рассказ «Чем люди живы» и все поймете. Повесть «Дьявол» – очень яркая и любопытная повесть, через которую явно сквозит отношение самого Льва Николаевича к женщинам. Здесь акцент уже смещается с крепостных крестьян и фокусируется на природе отношений между мужчиной и женщиной и, опять же, духовной борьбе человека со своими страстями. Декорации повести таковы. Молодой человек Евгений Иртенев, образованный дворянин, мыслящий, хорошо воспитанный и по большей части нравственный, став помещиком после смерти отца, он с интересом занялся хозяйствованием в их имении. И только одно обстоятельство омрачало его жизнь в деревне – это отсутствие плотских утех, к которым он привык, живя в большом городе. Он с весьма рациональным подходом постарался решить эту пикантную проблему при помощи деревенской женщины Степаниды, думая, что решил ее хорошо и правильно, без ущерба для кого бы то ни было. А вот последствия такой стратегии поведения и нравственных метаний вас здорово удивят. Это уж я обещаю. Еще раз повторю, что в этой повести господин Иртенев – это как бы альтер-эго самого автора. Все знают, что Лев Николаевич тоже был весьма темпераментным человеком. Охотно делал детей своей супруге, и сельским девкам, потом, конечно, терзался духовно, но от своего порока отделаться не мог. А овладел им этот самый чувственный порог еще в нежном возрасте 14 лет, когда он впервые оказался в публичном доме, в который привели его его старшие братья. Об этом эпизоде известно со слов самого Толстого. Он рассказывал, как был потрясенный и сам долго рыдал и корил себя, совершив ну, то, что и полагается в подобных заведениях мальчикам из приличного общества. И с тех пор детская психотравма и мизогиния не отпускала его и в дневниках, и во многих, заметьте, произведениях. В таких работах Толстого чувствуется, что интим и чувственность для него это нечто стыдное, грязное, свинское и просто дьявольски отвратительное. А рассказ «Дьявол», рассказ про это, сохраненный от жены в спинке стула и найденный э, женой только после его смерти, э, этим своим названием немало оскорбила Суфью Николаевну. И так как в нем нетрудно догадаться, под «Дьяволом» подразумевался весь женский род, который сбивает с пути истинного остальных людей, то есть мужчин. Вот тут жена, наверное, обрадовалась, узнав о такой позиции мужа. Более того, в основу произведения «Дьявол» Толстой положил, опять же, реальную историю, произошедшую с одним знатным дворянином – и на страницах попытался найти ответ, способен ли человек сопротивляться своим порокам и страстям, или можно переложить всю ответственность на недостаточную силу Бога или влияние дьявола, которому бессмысленно пытаться противостоять. «Нет никакого Бога, есть один только дьявол». В какой-то момент к такому выводу пришел главный герой. Но только почему-то решил победить этого дьявола не в себе, а в другом человеке, по сути, никак не виновным в страстях главного героя. Алкоголик разве не сам виноват, что злоупотребляет спиртными напитками? В его чрезмерном потреблении не виноваты те же производители алкогольных напитков. А дьявол, если он такие есть, да, он искушает, но ведь человек-то сам принимает решение, поддаваться ему или нет, сохранить себя и свою душу или нет. В общем, тема для обсуждения снова найдется и будет о чем поговорить с теми, кто с вами на одной волне. Любопытен и тот факт, что Толстой создал для этой повести два варианта концовки. И читатель сам вправе выбрать, как закончится эта история. И для... я для себя выбор сделала. Предлагаю потратить вам пару часов и тоже определиться. Ну и, конечно же, восхититься прекрасным русским языком изложения, замечательными языковыми оборотами, этим чудесным языком общения XIX века. Так что запомните повесть Толстого с пугающим названием «Дьявол». Отец Сергей. Эту повесть я ставила на сладкое, так сказать, потому что лично я ее просто обожаю. В ней поистине бесконечная глубина мыслей и человеческих вопросов. Ее вдумчивое чтение – это словно честный разговор с самим собой, что-то вроде исповеди, но без священника. Да и не нужен он здесь особо. Давно такие ураганы мыслей и просветления не кружились у меня в голове. И как же я люблю эти ощущения, когда удается взяться за чтение чего-то поистине достойного. Это глубоко психологичная и философская история жизни Степана Касацкого который после потрясшего его разочарования в молодые годы принял решение посвятить себя Богу и отречься от мирских удовольствий. Получилось ли это у него, узнайте, выделив совсем немного времени на эту повесть. Читая о молодости Степана Касацкого, об отношении ко всем жизненным явлениям, об оценке и требованиям к себе, меня не покидало чувство дежавю – После каждого поворота его жизни в моем воображении упорно возникал мой обожаемый Аль Пачино в образе Джона Милтона из «Адвоката дьявола», который вот спокойно, словно тоже на исповеди, рассказывал «Определенно тщеславие мой самый любимый из грехов, он так фундаментален, самолюбие это естественный наркотик, и дело ведь не в том, что ты не любил свою жену». «Главное, ты гораздо больше был увлечен кем-то другим, собой». Вот и Степан Касацкий, а далее отец Сергий, очень похож на Кевина Ломакса из «Адвоката дьявола». Только Кевин э, всю свою жизнь прикрывал свою гордыню и тщеславие своим профессиональным долгом адвоката, а отец Сергий всю жизнь совершал действия и поступки не из любви к Богу, не из стремления поступить правильно, а чтобы эффектно и жертвенно смотреться со стороны. Явственно замечая в обеих этих историях тщеславие как корень всех проблем, я даже подумала о том, а не взял ли на заметку этот рассказ Толстого Эндрю Недерман, когда писал свою историю об адвокате дьявола. Сколько же граней и чину тщеславия, и как глубоко оно проникает в нашу суть, если даже сознательный и честный перед самим собой человек не всегда может его распознать. Толстой с величайшим мастерством анализирует этот процесс и то, как человек пытается бороться с этим грехом. Во время чтения рассказа никак не убежать от того, чтобы не копаться в себе и не выискивать истинные причины тех или иных своих поступков. Причем ощущение такое, как будто это не Толстой тебя экзаменует, а кто-то совершенно другой, бесплотный, непредвзятый и бескомпромиссный. Совесть, наверное. Мне кажется, чем раньше сможешь в себе признаться в каком-то собственном тщеславии, вот тем же лучше будет для себя. Словно работу над ошибками сделал, и дальше уже будешь жить и поступать правильно. Так, так и говорит Толстой. «Чем меньше имело значение мнение людей, тем сильнее чувствовался Бог». Рассказ мал, но он непредсказуем, правда. Пару раз я грешным делом и своим цинизмом предполагала, что все закончится определенным образом. Но снова просчиталась. Все сложилось совершенно иначе, но от этого я испытала даже какое-то облегчение, что все-таки можно что-то исправить в этой жизни. В общем, повесть очень интересная, очень глубокая и запоминается надолго. Ну, конечно, при условии спокойного и вдумчивого чтения. Думаю, для первого раза порции малой прозы Толстого хватит. И в будущем э, я обязательно буду возвращаться к его наследию и поделюсь здесь своими мыслями и впечатлениями. Повторю еще раз название произведений, которые упоминаются в этом подкасте. Это повесть «Поликушка». Рассказ ⁇ Чем люди живы ⁇,⁇ Повесть ⁇ Дьявол ⁇ и ⁇ Отец Сергей ⁇ На сегодня на этом все. До встречи за страницами следующего произведения. Вы слушали канал ⁇ Книга Сноп ⁇ Будьте здоровы и читайте хорошие книги.